0: Bevor du Unternehmer wirst, werd doch erstmal Unternehmer in deinem eigenen Leben. Was das genau bedeutet und wie das funktioniert, das erklärt uns Johannes Ellenberg. Er ist ein bekannter Coach in der Gründerszene Deutschlands und erklärt uns nicht nur, wie wir diese Selbstverantwortung zurückgewinnen können über unser Leben, sondern tatsächlich auch, welche Schritte wir machen sollten, um auch als Unternehmer wirklich erfolgreich zu werden. Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge im Entfessel dein Leben Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Interviewgast für euch. Es ist Johannes Ellenberg. Er ist Unternehmer, Keynote-Speaker und ein bekannter Kopf der deutschen Startup-Szene. Schon während seines Studiums gründet er sein erstes eigenes Unternehmen. Heute unterstützt er sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen bei der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle. Seine Erfahrung gibt er als Business Angel sowie auf der Bühne als Redner, Moderator und Buchautor weiter. Er hilft Menschen und Unternehmen, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Er ist ein Mann aus der Praxis, was er mit einem Feuerwerk an konkreten Impulsen und Handlungsempfehlungen in seinen Vorträgen immer wieder unter Beweis stellt. Und das hoffentlich auch heute in unserer Podcast-Folge. Herzlich willkommen, lieber Johannes. Schön, dass du da bist.
1: Hi Viola. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Du bist jemand, der anderen Menschen zeigt, wie sie erfolgreich werden mit ihrem Business.
1: Ja, genau. Also ähm, das habe ich so das letzte Jahrzehnt äh, gemacht, äh, selber unterschiedliche Unternehmen gegründet, äh, Startup-Unternehmen gegründet und ähm, ja, zwei, zwölf Mal angefangen, auch anderen zu helfen in den ersten entscheidenden Monaten, äh, ja, hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das mache ich heute auch noch, äh, nur so mit einem bisschen anderen Touch.
0: Mhm. Lass uns doch da gleich mal reingehen. Was ist denn heute anders als damals und warum?
1: Ja, also die letzten zehn Jahre habe ich ähm, eigentlich meistens so den Fokus äh, auf Marktchancen, Technologien, ähm, spannende Geschäftsmodelle gelegt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, äh, ja, was braucht die Welt, äh, wie funktioniert die Welt, was sind die Trends und wie kann ich da ja Geld mit verdienen, ne? also funktionierende Firmen aufbauen. Und so seit drei, drei, vier Jahren ähm, durchlaufe ich selber so einen Prozess ähm, der Reflexion und, und der Persönlichkeitsentwicklung in Bezug auf mein eigenes Leben und was ich eigentlich will. Und in dem Prozess ist mir aufgefallen, dass wir bei dem ganzen Unternehmerischen, ähm, bei dem ganzen Startup immer eine Sache vergessen haben. Und äh, das ist die Unternehmerin beziehungsweise der Unternehmer. Ja, wenn wir so ein Geschäftsmodell entwickeln, haben wir nie gefragt, Moment mal, was will denn eigentlich der Unternehmer? Was, was, ist, was sind seine Werte? Was ist wichtig für ihn? Wie soll sein Leben ganz konkret aussehen? Und haben das Unternehmertum nie verstanden als Vehikel, um ja das ideale Leben zu designen für, für den Menschen. Ja? Und genau den Aspekt nehme ich jetzt inzwischen in meine Arbeit mit rein. Das heißt, wir fangen ganz vorne an bei Menschen, finden raus, was du willst, wer du bist, wenn man so will. Ja? Und bauen dann ein Geschäftsmodell, das auch wirklich zu dir passt.
0: Aus meiner Erfahrung sind ja unglaublich viele Menschen da draußen, die schon durchaus Jobs haben, in denen sie ganz gutes Geld verdienen. ja, ja. Ähm, Und die nicht dort unglücklich sind, weil sie kein Geld verdienen, sondern weil sie etwas tun, was sie nicht glücklich macht, was vielleicht keinen Sinn für sie macht und welchen Wörtern man das auch immer dann beschreiben mag. Und ähm, deshalb begegnen wir mir ganz oft Menschen, die... Ähm, Unternehmer sein oder selbstständig werden, auch als, ja, sag ich mal, Erfüllung eines Lebenstraums sozusagen sehen. Und da bin ich ganz bei dir, wenn wir dort wieder das Geld oder die Strategie oder das Business per se in den Vordergrund stellen würden, dann würden wir diesen Lebenstraum ja, ja ganz schön hinten anstellen, ne? und... Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass wir, dass wir genau da eigentlich anpacken dürfen heutzutage. Wer möchte ich denn sein? Was für ein Leben möchte ich denn leben? Im Unternehmertum auch. Wie machst du das denn mit deinen Kunden? Also wie fängt man so ein Thema an, wenn man sagt, ich möchte mich selbstständig machen? Vielleicht nicht, weil ich weiß, ich kann da viel Kohle machen, sondern weil ich auch hm. mein Leben verändern möchte.
1: Ja, ja das ist der schwierigste Part, weil der tatsächlich… Ähm in unserer westlichen Kultur zumindest ne, und in unserem Bildungssystem und auch meistens aus dem Elternhaus ähm, komplett vernachlässigt wird. Das heißt, wir haben eigentlich nie gelernt, äh, uns mal mit uns selber zu beschäftigen, ne, nach innen zu gehen und rauszufinden, ähm, ja, wer wir sind als Mensch und, und wie ich das, was ich ähm, sein kann ähm, oder sein will, auch selbst bestimmen kann. Ne? Also die Frage ist ja, oder die spannende Frage ist für mich nicht, wer, wer bin ich, sondern wer will ich sein und was für Kompetenzen benötige ich und habe ich vielleicht auch Werkzeuge schon an Bord, da hinzukommen. Und die Betrachtungsweise und auch, sagen wir mal, Werkzeuge, Methoden, diese Entwicklung zu nehmen, die musste ich mir alle selber beibringen. Das habe ich nicht in der Schule gelernt, auch nicht während meinem MBA-Studium. Und genau da setze ich jetzt eben mit den Menschen an, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, um da einfach einen Kompetenzaufbau zu betreiben. Wir haben leider, also ist ja alles irgendwo ne? Dualität, Social-Media-Diskussionen, ne? Greta blöd, Greta schlecht und das Gleiche haben wir im Endeffekt auch, wenn es darum geht, ja, um Weltanschauung und Lebensmodelle. Ein Beispiel, ähm, plakativ. Ne? Wir haben, wenn wir die USA anschauen, dann haben wir in Kalifornien die Hippies, ja? die Yoga machen und äh, meditieren. Und äh, auf der anderen Seite im Osten, New York, ähm, die, die Wall Street ne? und die Kapitalisten, die äh, Zigarre rauchen äh, und Geldscheine verbrennen. <lacht> Damit, ja. So. Und das ist so äh, gut äh, oder schlecht. Und je nachdem, für welches Lager es äh, betrachtet. So. Und ich glaube, die Mitte liegt einfach dazwischen, ne? ähm, die beiden Welten miteinander zu verbinden ähm, und das, das versuche ich jetzt äh, mit mit dem, was ich mit meinem neuen Unternehmen mache, ähm, da ja irgendwo den Ausgleich zu schaffen. Beides ist wichtig, ne? weil nur äh, Happy Peace und äh, Hippie äh, ist ist okay, ja, aber funktioniert meistens einfach nicht. Ähm, wenn ich in der Welt, in der wir leben, noch angebunden sein will. Das funktioniert, wenn ich Aussiedler werden will. Ja, was auch völlig in Ordnung ist, ja. Also es ne, ist, ja ist ja auch ein Lebensmodell, ne, zu sagen, ich gehe auf den Berg, in die Hütte, ja, kann man, glaube ich, auch sehr glücklich werden. Aber wenn ich hier in unserer westlichen Welt irgendwie eingebunden leben will, dann brauche ich eben beides.
0: Mhm. Mhm. Du hast ganz am Anfang was ganz Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass wir das hier so gar nicht gewohnt sind, ne? dass wir so unser Ding machen, dass wir uns nicht fragen, weil wir sind, ähm, wonach wir streben, was wir erreichen wollen, ähm, was ja durchaus korrekt ist. Also wenn wir aufwachsen... Ich meine, es ist ein bisschen Generationsfragen, aber wir kommen wahrscheinlich noch aus einer Generation, wo es äh, anerkannter war, äh, einen sicheren Job zu haben, äh, möglichst viel Geld zu verdienen, ähm, möglichst sich irgendwie anzupassen an Erwartungshaltungen der Eltern, ein, vielleicht ein Studium zu machen oder irgendwann das Häusle zu bauen, äh, zwei Kinder zu zeugen und da irgendwie glücklich zu werden. Und äh, da ist ja eine Wahnsinnsbewegung auch. Also über digitales Nomadentum über alternative Lebensmodelle, ähm, auch moderne Lebensmodelle, äh, die ganz viel auf einmal damit zu tun haben, ähm, wie, wie lebe ich meine Persönlichkeit aus? Ne? Also wie bin ich? was ist mir wichtig, welche Werte sind mir wichtig, wenn mir Freiheit wichtig ist, dann ist es sehr wahrscheinlich für mich sehr schwierig, in so einem 9-to-5-Job stark strukturiert mich anzupassen und eben keine Freiheit zu genießen ja. zum Beispiel. Und trotzdem, vielleicht auch gerade deshalb, weil wir so eingepackt werden in so eine Struktur, fällt uns ja dieses Ausbrechen manchmal unglaublich schwierig. Also obwohl wir vielleicht uns sehnen, danach etwas anderes zu tun. Ähm, mehr wir selbst zu sein, mehr unsere Persönlichkeit zu leben. Ähm, erlebst du das in deiner Arbeit auch manchmal, dass der Anfang von all dem ja vielleicht fast das Schwierigste ist?
1: Mit Abstand, äh, mit Abstand der schwierigste, weil der nicht rational ähm, übers Verstehen gemacht werden kann. Das muss über ein Erlebnis passieren. Das heißt ähm, wenn Veränderung in dem Bereich stattfinden soll, muss ich es schaffen, Menschen, ähm, sag ich mal, außerhalb ihrer Komfortzone Erlebnisse machen zu lassen, die sie wiederum ähm, zu Gläubigen machen, sondern nicht das äh, an sich selbst und an das Leben, das sie führen wollen, äh, führen wollen. Ne? So, und das geht eben nicht über, ja, weiß ich nicht, Coaches, Trainer ja, oder irgendwelche Gur Gurus, die irgendwelche Bücher schreiben. Ja? Das geht nur dann, wenn ich als Mensch es selber erlebt habe und über das Erleben Erfahrungswissen Aufbau und so Selbstvertrauen ähm, ja Selbstvertrauen Aufbau die nächsten Schritte zu tun und das ist für mich so eine spannende Frage wie kann ich Menschen ähm, eben in diese Situation bringen, dass sie selber Erlebnisse äh, sich selber erleben können und dadurch erstmal die ne, die, die ganze Möglichkeit ähm, äh, ja den, die Möglichkeiten die ihnen äh, tatsächlich zu Füßen liegen, auch sehen können.
0: Das finde ich auch eine spannende Frage, da würde ich auch gerne mal reingehen. Ich weiß, du hast ja auch ähm, ein ganz tolles Event, das heißt Ignite Yourself, also entzünde dich selbst sozusagen. Kann man das so ja. richtig übersetzt?
1: Das ist richtig übersetzt, natürlich metaphorisch gemeint, bitte, ja, äh, ke <lacht> keiner soll sich anzünden. Kein Harakiri. Kein Harakiri, nee, genau, also entzünde die, dein inneres Feuer, ja. Hm.
0: Okay. Ähm, wie macht man das denn? Was passiert dann auf den Events oder wie, wie führst du Menschen durch diesen Prozess und in dieses Erlebnis, was es aus deiner Sicht braucht, um diese Veränderung zu machen?
1: Ja, also das sind im Endeffekt ähm, sind das zwei, zwei Teile. Ne? Das eine ist tatsächlich erstmal ähm, in, auf der Bewusstseinsebene bewusst zu machen, dass es unterschiedliche äh, Modelle äh, gibt, ähm, mit der wir unser Leben, unsere Welt ähm, ja, beurteilen, unterschiedliche Brillen, wenn man, wenn man so will. Und das ist einfach nur Hilfsmittel sind, ja. Und die Hilfsmittel kommen irgendwo her, meistens aus unserem Kulturraum. Und ähm, es gibt andere Hilfsmittel, ja, die wir, äh, die wir nutzen können, um unsere Realität zu beurteilen. Ähm, das ist so der, der erste Part. Einfach, sage ich mal, ein, ein theoretisches, äh, ein theoretisches Konstrukt, äh, das ich den Menschen an die Hand gebe. Ähm, ist auch äh, nichts, was, man, das selber finden muss, da gibt es äh, so zuhauf ähm, äh, alternative äh, Denkmodelle.
0: Aber kann, ähm, können wir da noch mal reingehen? Was noch ja. ganz konkret zu so machen? Alternatives Denkmodell, das heißt, ich komme zu dir und sage, so hier ne, die Erwartungshaltung an mich sind 9 to 5, mhm. ähm, keine Ahnung, selbstständig sein das selbst und ständig sein, das ist ganz furchtbar mhm. hart, das ist keine Option. Ich kann mir also, ich bin so in meiner Gedankenwelt, um mhm. das Thema. Wie hilfst du mir, eine andere Brille aufzusetzen?
1: Hm. Na, Ich fange äh, fang grundsätzlich an. Ne? Also ähm, ich spreche mit, äh, mit Menschen erstmal äh, darüber, ähm, wie sie selber funktionieren. Ne? Also wie ihr, ihr Gehirn funktioniert dass es ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein gibt und äh, ja, wer eigentlich die Hosen anhat. Dass es eben nicht der bewusste Verstand ist, sondern der Unbe Unterbewusste. Und äh, ja, dann spreche ich mit denen darüber, wie eigentlich Dinge in unser Unterbewusstsein kommen und äh, wie wir da Dinge auch wieder rausholen können und wie wir da Dinge, die wir wollen, reinstecken können. So, und dann machen wir da ein paar Übungen dazu. Ähm, und das ist so der, 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 erste, äh, der erste Teil. Ähm, und der zweite Teil, da geht es dann ganz äh, äh, konkret darum, ähm, wenn ich das mal verstanden habe, also da, den Mechanismus, ja, äh, dann zu entscheiden, ja, was will ich denn? Ne? Erstmal meiner meine Situation jetzt, ihm jetzt bewusst zu sein, weil das haben die meisten auch nicht. Sie wissen ja nur, sie sind irgendwie unzufrieden. Ja, aber mit was denn genau? Ne? Was fühlt sich nicht gut an? Was sind Gefühle, die ich nicht, äh, die ich nicht haben will? Ne? Wie sollen die Gefühle in Zukunft sein? Und dass man so eine klare Ist- und Soll, äh, Soll-Beschreibung zu machen und dann äh, Wege zu definieren, wie sie da hinkommen können. Und bei mir äh, ist es vom 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 Denkmodell her ähm, ja einfach so dieses Lebensunternehmer-Modell. Äh, ich einfach sage, ähm, wir betrachten dein Leben jetzt als, ja, als Spielfeld oder als Markt sozusagen ja, und äh, gestalten das äh, mit unternehmerischem Denken und Handeln. Ähm, und finden raus wo fühlst du dich wohl was willst du es gibt da unterschiedliche Modelle auch ne? also auch im Angestelltenverhältnis kannst du Lebensunternehmer sein meiner Meinung nach ja? so mhm. und ähm, ja das ist so im, im, im Groben äh, das was wir auf dem Seminar machen ähm, und mit den Menschen, die dann ähm, ja, sagen, okay, ich will da jetzt wirklich in die Selbstständigkeit gehen. Ja, ich will ein eigenes Unternehmen oder ein Side-Business entwickeln. Mit denen mache ich dann auch äh, weiter. Die begleite ich dann in der Masterclass.
0: Mhm. Hm, ich würde da super gerne auch gleich nochmal mehr darüber erfahren, wie du andere Menschen begleitest in die Selbstständigkeit. Hm. Aber ich finde auch dass diesen ersten Prozess so spannend. Wir sind ja im, im, im Entfessel-Dein-Leben-Podcast. Das heißt, genau darum geht es ja eigentlich. Ne? Diesen ersten Schritt zu machen. Und vielleicht magst du uns mal anhand eines, ähm, ja, ich sag mal, muss kein echter, also bitte keine echten Namen nennen, sondern vielleicht zu so einem äh, Dummy, einem äh, Kunden-Dummy mal durch diesen Prozess durchführen. Wie kann das mit dir laufen, wenn man hm. zu dir kommt, ins Event kommt, damit man dann quasi wirklich am Ende daraus rausgeht und sagt, ja, ich bin und möchte Lebensunternehmer sein. Mhm.
1: Ja, also ich meine, was, was letztendlich in den, ähm, in den Köpfen der einzelnen äh, Menschen passiert, ne, das ist bei mir, bleibt mir natürlich auch verborgen, aber ich kann mal ähm, also so eine typische Transformationsgeschichte ähm, von, von einer Teilnehmerin ähm, erzählen, ne, die, eben, ähm, ähm, die eben in der Personalabteilung äh, gearbeitet hat, ähm, also seit sie im Endeffekt ausgelernt hat, ähm, und es war ein öffentliches Unternehmen ähm, und da habe ich sie auch kennengelernt äh, in dem Kontext ähm, und wo ich nicht happy war. Ähm, und äh, nach dem Event oder ich sag mal, ähm, auf dem Event ähm, war auch super, super spannend, weil es eine Person war, die ähm, durchaus dachte, hm, ähm, wenn ich das, ich, auf jedem Event mache ich das Angebot, ne, wenn es dann so richtig zur Sache geht, ähm, habe ich, hab ich von Tobi Beck gelernt. Ne? Da gibt es die, gibt's die Einladung, ähm, ja, ähm, du darfst jetzt auch gern gehen und bekommst die Seminargebühren zurück. Ne? Und ähm, vor dem Event ähm, oder währenddessen am Anfang dachte ich, das ist bestimmt eine, die, die nimmt es hundertprozentig in Anspruch. Ne? Der wird es zu, ja, der wird es zu. <lacht> zu intim, sage ich mal. Ne? So. Hat sie aber nicht gemacht. Ja? Und äh, war dann sehr spannend, den Vergleich äh, Vormittag zum Nachmittag zu sehen. Ähm, und war dann aber auch am Abend total ähm, total verwirrt. Ne? Also das war, ich konnte immer noch nicht einschätzen, wie es hier richtig ging. Ne? War auch richtig aufgewühlt. Und ja, habe dann länger nichts von ihr gehört. Und äh, vier Wochen später ähm, hat sie mir geschrieben, äh, sie hat jetzt ihren äh, Job gekündigt, Ähm, das also ist auch schon schon Anfang 30 äh, und äh, fängt jetzt an äh, hat schon einen Platz äh, eine Ausbildung als Erzieherin so, ähm, mit halt irgendwie keine Ahnung so ne? Ausbildungsgehalt ne irgendwie von soliden Gehalt auf weiß ich nicht 800 Euro im Monat äh, Erzieherinnen Aus äh, Ausbildungsgehalt ne? weil sie weil sie halt sich dadurch durch diesen Prozess endlich mal äh, getraut hat ähm, ehrlich zu sein also in, in, wirklich in den spiegel zu schauen ja, ähm, und ehrlich äh, zu sich zu sein dass sie das was sie tut äh, nicht mag ja äh, und hat eben auf dem seminar ähm, nur den rahmen ne? also man kann ja nur einen rahmen schaffen die arbeit muss selber passieren ne? ich kann man kann ja mit diesen menschen nichts machen ne? aber wir haben dann wohl es geschafft den rahmen zu schaffen dass sie diesem ganz na, ich nicht na, diesen ganz kleinen dünnen Faden ja, äh, zu ihrem Warum ja, wie, wie folgen konnte, ja, und ihr das irgendwo klarer geworden ist, in welche Richtung, in welche Richtung ihr Leben äh, gehen soll, und wo sie wohl eher glücklich wird, also in der Arbeit mit Menschen, nicht irgendwie in der Admin, äh, hinterm Computerpersonal, ne? also ich meine, das sind ja auch die Dinge, die wir, ja, wenn wir studieren oder Ausbildungen machen, oftmals völlig falsche Vorstellungen haben, ja, ich arbeite gern mit Menschen, Menschen sind mir wichtig, ich gehe in die Personalabteilung, ja. Ja, also ist erstmal so nur ne, Personal. Ja, macht ja Sinn, aber dass die, die meisten Personaljobs einfach eher was mit Verwaltung zu tun haben, wie tatsächlich mit Menschen anzufassen, sage ich mal. Ja, so das ist mal so ein ein Beispiel von der Teilnehmerin, dass ich dass ich ganz gerne dass ich ganz gerne erzähle.
0: Was glaubst du, was braucht es, um diesen kleinen inneren Faden, vielleicht manchmal auch die leise inneren Bestimme, die sagt, ja, hallo, aber wäre doch viel schöner, wenn du das machen würdest oder das machen würdest. Was braucht es, um dem mehr Raum zu geben?
1: Ich glaube, es sind zwei Komponenten. Also zum einen glaube ich, das ist erstmal das Bewusste, dass jemand sagt, hey, da ist was, ne? weil wir haben das ja nicht gehört. Ne? Also hör mal hin, so. Und dann glaube ich, braucht es einen, äh, einen Sparingspartner. Ich glaube nicht, dass man, also es mag möglich sein, ähm, dass wirklich, wenn du sehr, sehr achtsam wirst sehr viel, sag ich mal, meditierst, sehr viel innere Arbeit machst, dass du komplett ne, selber sozusagen für dich das, ne, äh, das rausfinden kannst. Ich glaube, einfacher ist es, wenn du einen einen Sparings partner hast, einen, einen Coach, einen, einen Spiegel, und es muss nicht mal ein Ausgebildeter sein. Ne? Also wir arbeiten äh, auf dem Event mit Zweierteams. Ne? Also wildfremde Teilnehmer lernen sich kennen und machen dann sozusagen seelen strip ja? Und das im richtigen Prozess, da einfach jemanden zu haben, ein Gegenüber. Ähm, wo ich einfach gezwungen bin, mich auszudrücken, der mir zuhört, empathisch zuhört und ähm, ja, vielleicht die richtigen Fragen stellt, ja, also un unbewusst die richtigen Fragen stellt, ähm, so mache ich es. Ja. Und das ist ein Prozess, der für die meisten funktioniert, auch nicht für alle zugegeben, aber ja, das ist so, wie wir es machen.
0: Mhm. Okay, wenn ich dann diesem Faden oder dieser inneren Stimme mehr Raum gebe und Warum lebe, dann sagst du ja, und ich finde es ein unglaublich schönes Wort, dann gilt es eigentlich so, Lebensunternehmer zu werden. Hm. Was macht denn so ein Lebensunternehmer aus? Also im Gegensatz zu der Version, die wir vielleicht davor waren. Was macht der anders?
1: Hm. Ja. Ähm, also Unternehmertum generell ist für mich ähm, ein, ein Mindset. Ähm, ein Mindset, in dem ich, ähm, ich nenne es, <lacht> Mich entscheide, dass ich die Welt gestalte und nicht die Welt mich. Also mir passiert nicht die Welt, sondern ich passiere die Welt. Und so erstmal, sag ich mal, vom Grundlegen, von der grundlegenden Einstellung, die Dinge zu betrachten. Und dann malen wir bei uns, und in meinem Modell habe ich ein für mich selber ein Denkmodell entwickelt, das nenne ich das Lebensunternehmermodell, wo ich einfach, das habe ich schon für mich gemacht, das mache ich jetzt auch mit meinen Teilnehmern, mein Leben in vier, vier Dimensionen sehe. Und ein, eine Dimension ist eben Beruf, Berufung. Eine ist mein Körper, der andere mein Geist und die, die vierte Dimension sind meine Beziehungen. Und das sehe ich als Gestaltungsfelder und sehe, okay, jedes der vier Gestaltungsfelder die kann ich jetzt modifizieren. Die kann ich jetzt gestalten. Da kann ich mir jetzt überlegen, was will ich denn haben in den einzelnen Feldern? Und dann kann ich Schritte unternehmen und die dann auch messen und nachhalten, ja, ob ich meinen Zielen näher komme. Und Fokus legen wir äh, sozusagen auf den Berufungspart, also den Beruf, ja, zumindest aktuell, ja, weil ich äh, einfach glaube, dass das dann für viele mit, mit der größte ähm, Pain ist und vor allem ja, weil auch, der, sag ich mal, das Unternehmerische tatsächlich dann auch, äh, das ist was, ähm, wo meine Kompetenzen sind, ähm, weil das ist dann das Nächste. Ne? Wenn ich es herausgefunden habe, das hilft mir nicht. Ne? Also das ist schön, wenn ich weiß, was ich will, aber es gibt dann noch ganz, ganz dingliche und sachliche Hürden, ja ein Unternehmen zu gründen, äh, es zu vermarkten, zu vertreiben, Personal. Das ist ja alles so Themen, die sind dann auch nicht einfach und ähm, da braucht man dann auch, äh, ja, jemand, der schon mal dort war und ein bisschen ähm, Tipps geben kann. Ne?
0: Hm. Ja, kann ich aus eigener Erfahrung nur befürworten. Nicht nur, weil ich selber Business Mentor bin, weil ich habe es tatsächlich ohne versucht. Also ich gehörte zu den Menschen, die gesagt haben, yay, ich lese drei Bücher und dann weiß ich, wie Marketing funktioniert. Und yay, nein, das war leider eben dann doch nicht der Fall. Und es ist katastrophal nach hinten losgegangen sozusagen. Und trotzdem hat ja jeder... Ja, jeder ähm, Coach, der in diesem Bereich arbeitet, auch einen ganz eigenen Weg
1: ähm, mhm. für sich
0: selber entwickelt, hat unterschiedliche Ansätze gelernt. Ähm, was ist denn dein Ansatz? Also, was sind so die ersten Schritte, die jemand machen sollte, wenn er sich selbstständig macht? Und grenzt es von mir aus gerne auch auf eine Branche ein, weil es ist was anderes, ob du mhm. ähm, ein... Franchise-Fiale von irgendetwas eröffnest, als wenn du dich als Coach oder Trainer selbstständig machst. Also von daher, ja. was ist dann so dein Hauptklientel? Welche ja. Branche ist das so? Und was würdest du so uns als ganz grobe, wie so eine Strickanleitung, ja, würde mhm. uns, so uns mal ins ganz grobe Maschen mal mitgeben, was muss man tun, um erfolgreich selbstständig zu werden?
1: Ja, ja. Also das Spannende ist tatsächlich, dass mein... Ähm mein Ansatz oder, oder meine 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 Methoden, mit denen ich arbeite, tatsächlich eher auf der Metaebene sind. Das funktioniert also sozusagen fast für alle Branchen und Bereiche. Ich würde mal vielleicht so die ganz forschungsintensiven, also Grundlagenforschung, Wissenschaft oder so in die Richtung ausschließen, aber sonst funktioniert der Ansatz eigentlich für fast alles weil ähm, wir in der klassischen, also ich kombiniere da eben zwei Dinge miteinander. Das eine ist ähm, klassisch die Persönlichkeitsentwicklung und dann ähm, Geschäftsmodellentwicklungsansätze, die aus dem Startup-Bereich kommen, wie ein Startup. Das heißt, wir finden erstmal raus, was du willst äh, und deine Werte. Und deine Werte sind dann die Grundlage für die Entwicklung äh, deines Geschäftsmodells. Und ähm, dabei gehen wir im Endeffekt ähm, sehr, sehr methodisch vor. Du kannst dir vorstellen, also wir finden es raus, was, du, was, was dir wichtig ist. Deine Werte, was ist dir wichtig? Ähm, jetzt ist die logische Konsequenz ja eigentlich, ich will ähm, wertgeschätzt werden. Also für meine Arbeit, für mein Sein, für mein Wirken. So, wer schätzt mich wert? Naja, derjenige, der ähnliche Werte hat. Schätzt meine Werte wert. Ne? So weit, so gut. Und die erste Frage, also für mich, die ich beantworte, ähm, für wen will ich denn überhaupt arbeiten? Also nicht was, sondern für wen? Für welche Menschen will ich Probleme lösen? Und das finde ich eben raus über meine Werte und indem ich rausfinde, wer hat, wo gibt es Analogien, wer schätzt mich wert? Und dann gehen wir her ähm, und extrahieren aus dieser Gruppe, äh, die ich definiert habe, über meine Werte, Probleme. Dann gehen wir her und sprechen mit diesen Menschen aus was auch immer Branchen das sind ne? und lernen ihren Lebensrealität kennen, ihren Alltag kennen ne? und stoßen da auf Probleme und da stoße ich dann auf Probleme, die ja, die mich vielleicht interessieren, die ich lösen will und dann entwickle ich eine, äh, entwickle ich eine Lösung und das mache ich iterativ, ne? also klassisch ähm, Customer Development nennen wir das im Startup, äh, im Startup sprechen ne? in kleinen iterativen Schritten. Ich stelle eine Hypothese auf für eine Lösung und dann komme ich wieder zu dir und dann diskutieren wir mal darüber und beim nächsten Mal ähm, bringe ich vielleicht irgendwie einen kleinen Prototyp mit Ja, und probiere das mal bei dir aus und so in kleinen iterativen Schritten entwickeln wir ähm, was was wir im Startup sprechen den Problem Solution Fit äh, nennen ja das heißt wir stellen sicher dass Problem und Lösung die wir entwickelt haben zusammen äh, zusammenpassen und dann erst äh, gehen wir an, an ein Geschäftsmodell und uns überlegen uns, ähm, ja, wie kann man da jetzt Geld verdienen, was soll das kosten, was sind meine Kosten, um es herzustellen, die Dienstleistung, wie sieht Vertrieb, Marketing aus äh, und das machen wir eben in, in kleinen iterativen Schritten und die Besonderheit, sage ich mal, und das ist jetzt so der Vorteil von meinen zwölf Jahren als als Unternehmer, ähm, neben der Methode ähm, bieten wir Dienstleistungen an, also nicht jetzt irgendwo ich selber, sondern aber Menschen, mit denen ich selber auch zusammenarbeite. Also das Thema Buchhaltung kommt für jeden Unternehmer. Und Gott, habe ich schon Schmerzen erleben dürfen in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern und in Bezug auf Buchhaltung. Und ja, diese ganzen Schmerzen aus diesen zwölf Jahren habe ich zum Beispiel mit einer Unternehmerin hier bei mir aus der Region in in die Dienstleistung gepackt, die funktioniert. So, und so habe ich das in unterschiedlichen Bereichen, habe ich Partner, mit denen ich zusammenarbeite, ähm, wo wir dann einfach den Gründern ja, oder Gründerinnen ganz hands-on so Dinge auch anbieten und abnehmen können. So, Dass so langsam ne, von den Werten, vom Problem über die Idee dann auch ein Unternehmen entsteht, äh, dass äh, das funktioniert. Und das Wichtigste ist für mich aber, ne, dass zum Unternehmer der Unternehmerin passt weil wir das eben vorher sichergestellt haben, dass die wirklich die Werte äh, auch deckungsgleich sind mit den Kunden, mit der Zielgruppe.
0: Mhm. Ja. Hm, sehr spannend, sehr schöner Ansatz auch. Und kommen wir wieder zu dem ganzen Beginn von, wer möchte ich sein und ne, was sind meine Werte, Wen, mit wem möchte ich arbeiten, genau. ähm, was bringt mir auch Freude, Spaß, wo helfe ich vielleicht auch gerne, wo tue ich der Welt etwas Gutes oder den Menschen, die genau. vielleicht auch was mit meinem Warum zu tun haben irgendwie, ne? Richtig. Ja, ja, super schön. Gab es denn in deinem Leben, weil das hört sich jetzt alles sehr klar, so strukturiert und du machst das und du beleidest jetzt andere dabei? Gab es denn in deinem Leben auch mal einen Moment, wo du dich mal fesselfrei machen musstest, um ja jetzt dieses Leben zu führen, was du gerade führst?
1: Oh ja, <lacht> einige. Ne? Also ich bin. Ähm, ich bin geboren als Kind zweier Lehrer, ne? also so, so Wirtschaft, Unternehmertum ähm, war mir fern, im Gegenteil, mein Vater hatte äh, unternehmerisch ähm, zwar neben neben seinem Lehrerjob her mal was gemacht, aber es ging mächtig in die Hose <lacht> So und äh, Wirtschaft war wirklich fremd für mich. Ne? Also äh, das, das, ich war gut in Sport, ich wollte nach dem Abi Sport studieren äh, und bin dann nur durch einen Zufall irgendwie zu einem Praktikum in der Wirtschaft gekommen und habe mich dann für das Wirtschaftsinformatikstudium entschieden. Und da habe ich dann im Studium ähm, ja angefangen, mich für Dinge zu interessieren und erst mal gemerkt, ähm, ja, dass ich selber ähm, sehr bewusst Entscheidungen treffen kann ähm, und mich weiterentwickeln. Und der erste, ich denke, der erste wirkliche, ja, <lacht> um in deiner Analogie zu bleiben, ja, die Kette ist, äh, das erste Glied ist gerissen sozusagen ähm, mit was ganz anderem und nicht meinem im Business, ähm, ich habe geraucht. Ähm, ziemlich, also was heißt ziemlich lang, aber ziemlich intensiv und mit 24 habe ich mich äh, entschieden, ähm, dass es blöd ist <lacht> ja. und dann habe angefangen aufzuhören. Ne? Ich sage angefangen, weil ich drei Versuche gebraucht habe und äh, habe, weil ich da nicht zunehmen wollte und nichts, ne? angefangen dann auch Halbmarathon äh, zu laufen. Und, so. und dieses, sag ich mal, dieser Prozess und dieses Projekt, ne? ich hör auf zu rauchen äh, und trainier auf einen Marathon, einen Halbmarathon und schaff das dann. Ja, Das war so für mich in der retro der erste Moment, ähm, wo ich mich selber in eine Situation verfrachtet habe und mir bewiesen habe, dass ich zu mehr fähig bin, dass ich es schaffe. Ne? Und das, was ich initial gemeint habe, ne? Menschen in solche Situationen setzen ähm, und bringen. Das muss nicht mal was im Business oder kann was ganz anderes sein, aber dieser Part ähm, hat, glaube ich, ganz arg viel mit mir gemacht und hat dann äh, letztendlich ja mir wahrscheinlich auch das nötige Selbstvertrauen äh, gegeben, mein erstes eigenes Unternehmen zu gründen während einem Studium, eine Online-Agentur äh, und da habe ich mich wieder kennengelernt und bin vor allem auf den mächtigsten und deshalb bin ich so begeistert, äh, wenn ich von Unternehmertum spreche. Das ist für mich wirklich die schönste Methode, der schönste und beste äh, Weg. Äh, der Selbsterkenntnis, und sich selber kennenzulernen, weil als Unternehmer wirst du laufend mit Situationen konfrontiert, ja, die du nicht kontrollieren kannst, ne, die, die, von, von irgendwo herkommen und du bloß nicht weißt, warum ist das so? Und du musst Lösungen finden. Das heißt, du lernst dich sehr gut kennen, du wächst kontinuierlich und, ja, das, ich sag mal, diesem, diesem Prozess, dem, dem schreibe ich ganz arg viel zu. Und diesen Prozentsatz wünsche ich mir deshalb irgendwie für eigentlich alle ja, <lacht> ja. <lacht> oder für viele. <lacht>
0: Zumindest für jeden, der es auch sein möchte. ne?
1: Ja, ich, ja, genau. Ja. Ich
0: gebe dir absolut recht. Also für mich war ja. auch der Switch vom, vom Angestelltsein zum Selbstständigen ähm, ist ein enormer Sprung in meiner Persönlichkeitsentwicklung gewesen auch. Ne? Also wo bist du sonst mit so viel Unsicherheit, auch Freiheit, Freiheit, hat ja auch wieder Grenzen. Also ne, umso mehr Freiheit du hast, und auf einmal musst du dir Grenzen vielleicht auch selber setzen. Ne? Oh ja. Also, du bist dein eigener Chef, du machst deine eigene Zeit, dein eigenes ähm, Zeitmanagement. Ähm, es liegt an dir, ob du eine Extra Meile gehst, ob du was lernst, ob du etwas nicht lernst, ob du etwas nur in der Theorie lernst oder auch in der Praxis umsetzt. Du wirst mit Absagen konfrontiert, mit ähm, Feedback, was dir vielleicht nicht so gut gefällt, was vorher nie so relevant war, weil da halt noch nicht... Auch deine persönliche Existenz dran gehangen hat. Ne? Also, da kann ich dir, kann ich dir nur mega, mega zustimmen. Was waren denn so dein, ja, deine Geheimzutaten in deinem Leben, dass du es geschafft hast, ähm, aus diesen Erlebnissen, die du dir da selber kreiert mhm. hast, immer wieder ja, ein Stück reifer oder auch vielleicht? Nennt man weiterentwickelt, in der Persönlichkeit weiterentwickelt, hm. dass du dann so Stück für Stück rausgegangen bist. Warum bist du daran nicht kaputt gegangen und vielleicht eher einen Schritt zurückgefallen? Was, was hast du anders gemacht als vielleicht hm. andere Menschen?
1: Ich hatte ähm, was, was ich lange nicht verstanden habe, ähm, was es ist, ähm, das war so ein innerer, ähm, innerer Antrieb. Irgendwas, was, ich konnte es lang gar nicht beschreiben, was was das ist, aber das, das hat irgendwie immer innen, aus mir heraus sozusagen äh, Ent Entscheidungen beeinflusst. Ne? Also zum Beispiel eben nicht spannende Jobangebote anzunehmen ne, von irgendwelchen etablierten Unternehmen, die dich in der Innovationsabteilung haben wollten oder sonst wie. Ja? Ähm, und irgendwo und auch durch wirklich Phasen, die unternehmerisch super schwierig waren und auch vom, vom privaten Umfeld dann schwierig geworden sind, weil keiner versteht, warum du das machst und warum du dich quälst und jeder nur das Beste für dich will, ja? ähm, äh, hatte ich irgendwie so einen, so einen, so einen inneren ähm, inner, inneren Antrieb. Ähm, inzwischen habe ich herausgefunden, dass das mein mein, mein Warum ist, ja? das mich da ähm, geleitet hat. Das war mir aber lange, lange nicht klar. Ähm, so, das, das hatte ich aber. Ähm, und... Und dann vielleicht noch zudem eine ähm, eine wesentliche ähm, eine wesentliche Erkenntnis, ähm, die glaube ich auch für die für die meisten Menschen in dieser schönen neuen Zeit, wo plötzlich so viel wir hatten es eingangs, ne, Freiheit auch möglich ist, digitale Nomaden und arbeiten und Demokratisierung von allem und man kann ja eigentlich fast alles und überall. Aber eine Sache äh, macht es glaube ich mit uns Menschen: ähm, Es nimmt uns die notwendigen Sicherheitsrahmen. Es war eigentlich ganz klar, ne? wo wir hin. Wir hatten Leitplanken, Karriere in einem Unternehmen, ne? Familie, Doppelhaushälfte, Garage, Kinder. So, das war. Jetzt ist ja alles ist ja wird in Frage gestellt und man sagen ja toll, ne? Möglichkeiten ohne Ende. Aber ich glaube, das ist ein ganz ganz großes Thema, weil wir als Menschen ähm, es gewohnt sind, Sicherheit im Außen zu suchen oder Sicherheit im Außen. Struktur vorgesetzt zu kriegen, aus der von der Familie über das Studium, über den Job, Karriereentwicklung. Ja, und ähm, umso wichtiger, also je unsicher, sage ich mal, die Zeiten werden oder je, je, auch, auch multioptionaler, desto wichtiger, und das hat mir enorm geholfen, diese Erkenntnis, Sicherheit kann ich nur, wahre Sicherheit, nur im Innen finden. Das heißt, in mir selber. Ja, und in jeder schwierigen, sage ich mal, Situation, in der ich bisher war äh, und auch ich immer wieder reinkomme auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, muss ich mir das einfach nur noch ja, bewusst machen und einfach klar machen, ja, Moment, <lacht> ja. geh in dich, ja, äh, mach dir klar, äh, wer, äh, wo Sicherheit herkommt, ne, äh, wo meine Gestaltung, wo ich meine Gestaltungsoptionen heraushol. Und das hilft mir äh, persönlich immer ähm, enorm.
0: Hm. Ja, super. Ein ganz, ähm, ein ganz ähm, schöner Abschluss auch, Sicherheit in sich selber zu finden in den heutigen Zeiten, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Fast egal, in welcher Station man quasi ist, auf diesem Weg zum Lebensunternehmer, aber selbst dein Job kann dir morgen wegbrechen. Also selbst der, der vermeintlich immer sicher war. Ne? Deswegen ja. ähm, ist da Sicherheit eigentlich an jeden Stellen heutzutage fragwürdig. Ja. Super. Dann, mein Lieber, danke für all das, was du schon geteilt hast, auch für das Persönliche. Ganz am Ende des Podcasts bzw. der Folgen gibt es immer noch ein kleines Spiel. Und das Spiel heißt Fessel oder frei. Wir wollen mhm. noch ein bisschen mehr über dich persönlich erfahren. Ich werde dir einen Begriff vorlesen. Der hat erstmal nichts mit dir zu tun. Zumindest habe ich ihn nicht für dich ausgewählt, sondern ganz zufällig. Und du sagst nur ein Wort dazu. Ist das für mhm. dich eine Fessel oder ist das frei? Alles klar. Hast du Lust, das zu spielen? Unbedingt. Unbedingt? Okay. Ready? Yes. Yes. Das erste Wort ist Kredit. Fessel. Karriere. Fessel. Ego. Fessel. Technik. Frei. <lacht> Zeit. Frei. Coaching-Methode.
1: <lacht> Fessel.
0: <lacht> Und da haben wir es. Eigenheim. Fessel. Gedanken. Frei. Bewerbung. Fessel. Fitnessstudio. Frei. Sehr schön. Hätte mich jetzt auch enttäuscht, hätte du was anderes gesagt <lacht> als Lebensunternehmer. <lacht> Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank nochmal für den kurzen Einblick. Und wenn jetzt jemand da draußen sagt, Mensch, Johannes, mir gefällt das echt, was er sagt, wie er es sagt, wie er vorgeht vielleicht auch. Wie können die Menschen dich kennenlernen? Wo können sie erfahren, wann das nächste Event ist? Du hast ja auch noch so ein, so ein anderes Event, hast du mir erzählt, so ein, so ein Seminar zum Thema Website, was ja auch für ganz viele ganz spannend ist, ihre eigene Website zu bauen. Erzähl mal, wo können wir sie hinlenken? Und natürlich alle Links, die packen wir wie immer in die Show Notes.
1: Genau, ja, also äh, natürlich sehr gerne auf allen äh, sag ich mal, gängigen Social Media Plattformen, auf Instagram, äh, Facebook äh, unter meinem Namen. Ähm, ansonsten auf meiner Webseite johannesellenberg.de. Äh, ich freue mich über jede Nachricht und jeden Kontakt.
0: Okay, mega. Ähm, ganz am Ende. Möchte ich gerne Danke sagen? Ich sage immer erstmal Danke zu unserem Zuhörer. Danke für deine Zeit. Danke, dass du bis hierhin ausgehalten hast. Das ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Und danke, dass du den Enfessel in dein Leben Podcast hörst. Und danke, lieber Johannes, dass du heute zu Gast warst im Fessel in dein Leben Podcast. Danke für deine Zeit und für deine Expertise. Es ist immer wieder schön, auch wenn man ja in einer ganz ähnlichen Branche unterwegs ist. Finde ich, hat jeder so seinen eigenen Ansatz. Und es ist auch für mich immer wieder toll, von Kollegen zu lernen. Also vielen Dank. Für, ähm, ja, für deine Offenheit, für deine Expertise und ganz am Ende übergebe ich gerne dir die letzten Worte und wenn du das allerletzte Wort nochmal an unseren Zuhörer richtest und mit deinem ultimativen Tipp, wie man sich aus deiner Sicht fesselfrei machen kann, das wäre großartig. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, ja. Zunächst mal vielen Dank, dass ich da sein äh, durfte und natürlich auch äh, an dich, äh, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören äh, bis hierhin. Ich wünsche mir wirklich äh, vom ganzen Herzen, dass du, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nur eine äh, Sache machst und zwar jetzt am besten gleich, sobald du diesen Podcast beendet hast, ähm, nimm dir einen Zettel und einen leeren äh, einen Stift, ein leeres Blatt Papier, schreib auf was du wirklich willst, hör erst aufzuschreiben, wenn alles auf dem Blatt Papier steht. Und dann fang an, das umzusetzen. Mach es einfach.